0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Зима – отличное время, чтобы посидеть и погреться в горячей ванне или сходить в баню. Социальные сети в это время года заполняют видео копибар чинно сидящих в ваннах с цитрусом юзу и разомлевших от тепла горячих источников японских макак из нагану. Поэтому, заглянув в шляпу ваших предложений на сайте, я, не задумываясь, вытащила из нее Сенто. Японцы, вероятно, заслуженно считают себя нацией, которая больше других любит бани. И давайте посмотрим, как же так вышло. Как и большинство наших историй, это начинается в далекой древности, когда люди не утруждали себя созданием письменных источников. Но говорят жители японского архипелага, издавна верили, что вода очищает дух, унося с собой не только физическую грязь, но и ритуальные загрязнения от болезней и смерти. Сегодня это верование продолжает существовать в виде синтайских ритуалов и купели с водой на входе в святилища и чайные сады. А вот к омовению простого физического тела в те времена подходили проще. Вот вам река, запачкались, смойте грязь в ней. В шестом веке в Японию приходит буддизм, и наша история начинает обретать более четкие очертания. В огромных храмовых комплексах, которые начинают возводиться вокруг императорской столицы, появляется начальник японской бани, помещение для духовных тренировок и ритуального омовения монахов. Считалось, что такое омовение носит болезни и дарует благодать. Сами же помещения таких бань, называвшихся Юя, Оншицу или Йокудо, были двух типов. В древнем храме Тудайдзи в Нара в бане стоял огромный котел, под которым для разогрева воды зажигался костер. Выглядит он так, будто купали в нем грешников в воду, но считается, что монахи использовали нагретую в нем воду для омовения священных статуй, а затем и себя самих. Все там же в древней столице Нара в храме Хокедзи сохранилось другое здание храмовой бани. Сегодня мы назвали бы его паровой сауной. Расположенном на огне большом котле варили травы, пар от которых поднимался в соседнюю комнатку, где люди грелись и дышали целебными парами. Мылись, грелись и лечились в таких банях не только сами монахи. Помимо прочего, храмовую баню открывали и для простых людей, особенно привлекая больных и немощных для избавления от недугов. Такая практика получила название ⁇ Сейоку ⁇ и первые ее упоминание уводят нас в середину восьмого века. Знаменитая легенда повествует нам о том, как обед вымыть тысячу человек, дала крайне верующая и благодетельная императрица Коме. Прослышав об этом, у бани храма Хаккенджи собралась целая толпа желающих. Коме усердно терла спины всех пришедших, пока последним. Тысячным в очереди не оказался человек с ужасающим на вид кожным заболеванием. Но, утверждают летописцы, Комио и глазом не повела. Она тщательно вымыла больного и даже высосала гной из его ран. После чего, разумеется, оказалось, что человек этот был воплощением Будды, который воспарил в небо, одарил императрицу своей благодатью и скрылся в золотых лучах. В конце 8 века столица Японии, а вслед за ней и наша история, перемещается в Киото. Там нас ожидает еще один интересный вид древней бани. В местечке Ясы, расположенном на севере Киото, сохранилась старинная печная баня Камабуру. Если верить легендам, первые Камабуру появились в небольшой деревеньке аж в далеком седьмом веке, когда рано там залечивал будущий император Темму. И пока не подтвердить, не опровергнуть эту легенду историкам нечем, нам остается лишь верить в то, что культура принимать баню в печи существует в Ясе с очень давних времен. Устройство печных бань Ясе во многом похоже на баню по-черному. Печи, имеющие форму полусферы, разводился огонь из веток, листьев и трав. Когда печь прогревалась, из нее выгребали залу. На пол бросали соломенные циновки, на стены плескали воду, и люди забирались внутрь погреться и подышать целебными парами. Интересное упоминание бань встречается нам и в собрании стародавних повестей. Некий господин там приглашал людей в Хегасияму, чтобы помыться. В других источниках того времени историки находят слово «юсен» – «деньги за горячую воду». То есть в конце XI – начале XII века в Киото скорее всего уже были не только публичные бани, основанные монахами при храмах, но и содержащиеся частными лицами, как бизнес. На протяжении следующей пары веков общественные бани получают все большее распространение, хотя форма их, кажется, практически не меняется. Построенная около 400 лет назад баня храмового комплекса «Мёссинзи» Например, мало отличается от описаний древней паровой бани Хоккедзи. К XVI веку, как мы можем судить по изображениям городской жизни на богатых ширмах, обычай мыться в общественной бане, прочно вошел в жизнь горожан. А мы с вами меж тем из Киоты перемещаемся чуть дальше на восток и оказываемся в современном Токио, ранее именовавшемся Эдо. И в нашем повествовании наконец-то появляется первая четкая дата. Летом в год-зайца человек по имени Исейоти построил одну купальню Сенту возле моста Ценникаме Сообщает нам Судзору Муногатари. Упомянутый тут год-зайца это 19-й год Тэнсё, он же 1591-й. И, несмотря на то, что в том же тексте упоминается, что в бане было так жарко, что дыхание перехватывало, от поднимающегося дыма невозможно было даже открыть глаза, за следующие 10-20 лет Сенто распространяются по всему городу, и общественную купальню можно будет найти уже в каждом квартале. Отыскать в плотной городской застройке Сенту жителям это предлагалось по вывешенному у входа луку со стрелой – и тут снова вход идут так любимые японцами каламбуры. Пускать стрелу я ирю созвучно словосочетанию принимать ванну. Ю ирю. По другой версии, впрочем, все несколько проще. Лук Ю висел на входе в баню Юя. Но прежде чем зайти в дом под вывеской, давайте разберемся, что способствовало такому стремительному распространению «сенту» в Эдо. Главную, пожалуй, роль тут сыграл запрет на строительство частных ванн. В плотно застроенном деревянном городе, регулярно страдающем от пожаров, с огнем предпочитали не шутить. Впрочем, даже представив, что такого запрета не было, Эддо явно был не лучшим городом для ванных утех. Для того, чтобы получить пресную воду, нужно было копать дорогостоящие глубокие колодцы, затем платить за топливо до подогрева целой ванной воды – Иметь свою ванну в любом случае получалось накладно. Я бы сказала, даже непозволительно дорого для большинства горожан и публичные бани стали отличным решением проблемы. Особенно с учетом того, что Эдо был очень пыльным городом, и желание вымыться у его жителей возникало порой по несколько раз в день. Теперь же давайте все же заглянем внутрь Сенту эпохи Эдо входе в баню, разделённом на мужскую и женскую половины, нас встречает высокая стойка Таказа, за которой сидит служащий Бандай. Он или она принимает у вас плату за пользование баней, но кроме этого еще и внимательно следит со всем происходящим Сенто, контролируя, что у посетителей веля себя прилично, не дрались, не хулиганили, не ушли случайно или умышленно в чужой одежде. Даем обувь в служке и оплачиваем вход в баню. Стоимость разового посещения Сенту со временем колебалась. Но в целом принято считать, что посещение бани обходилось жителю Эду 8-10 мон, то есть примерно 160-200 йен в пересчете на современные деньги. Дети, в зависимости от возраста, могли воспользоваться баней за 2 трети или половину этой цены. Но, как мы с вами уже знаем, мыться жители это любили. Считается, что в среднем взрослый горожанин той эпохи посещал Сенту 25 раз в месяц и в некоторые дни мог зайти туда утром перед работой и вечером по пути домой. Поэтому куда экономнее для него было приобрести месячный абонемент в ближайшую к дому баню. Стоил он в среднем 148 мон, то есть вы оплачивали первые 15-18 купаний и весь остальной месяц, Мылись бесплатно. Выгода. Пока мы не отошли далеко от стойки бандай, проверяем, что не забыли взять с собой из дома банные принадлежности: халат юката, легкое хлопковое полотенце Тынугуй и мочалку Нукавукуро. Кажется, все на месте. Но если вдруг что-то оказалось забыто или просто пришло в негодность и требует замены, то тут же можно было приобрести все необходимое. Отходим чуть в сторону от стойки, и вот она, раздевалка. Исходя из тех же соображений, чтобы служащему было видно все происходящее, никаких дверей на входе в раздевалку или помывочное отделение не было. Баня от входа просматривалась до самого дальнего угла. Но жителей Эдо это, кажется, совершенно не смущало. Поэтому спокойно раздеваемся, сворачиваем одежду и личные вещи и узелком оставляем их на полке. А теперь добро пожаловать в помывочную, где классовые различия за отсутствием одежды теряются и все равны. Вооружившись каткой, подходим к человеку, разливающему горячую воду. Пока убираете, где вам с каткой разместиться, будьте осторожны и не подскользнитесь. Пол в помывочной зоне деревянный, мокрый и слегка покатый к центру, где обустроен водосток, поэтому передвигаться по нему довольно скользко. Ну, а теперь можно спокойно помыться. Достаем принесенный с собой мешочек Нука Букуро, насыпаем в него рисовые отруби, оставшиеся от полировки зерна, и мылимся, разглядывая развешенные по стенам рекламные плакаты и объявления. Ведь где как ни в сцен, то за день точно побывает население всего квартала. И маркетологи эпохи Эду не спали. Тут вам и анонсы представлений Кабуки, и реклама косметики, и доска объявлений. За дополнительную плату банщик может потереть вам спинку или сделать небольшой массаж плеч. Не лучше, а приятно. Помывшись, высыпаем отработавшие свое отруби в специальный мусорный горшок. И, надеясь, что они подарили нашей коже обещанную белизну и витамины, отправляемся в следующее отделение. Тут, впрочем, снова ненадолго прервусь, потому что вас наверняка мучает один очень важный вопрос – а именно смешанными или все же раздельными были японские бани. На самом деле и теми, и другими. Указы, запрещающие совместное мытье, выходили за 250 лет правления Такугавы неоднократно. Что с одной стороны означает, что правительство страны пыталось держать вопрос общественной морали под контролем. А с другой, что указы эти каждый раз нарушались и забывались и приходилось издавать новые. Так, например, мы точно знаем, что совместное мытье запрещали в 1791 году, а затем снова в 1841. И некоторые Сенту действительно разделяли мужскую и женскую зоны. Другие же были хитрее. Вход и раздевалки в бане были раздельные, а помывочные отделения – общие. Большой проблемы в этом ни хозяева бани, ни их посетители не видели ведь даже в совместной бане разделение по полу происходило как-то само собой из-за того, что мужчины и женщины обычно ходили в баню в разное время. В то время как мужчины спешили помыться утром перед работой или наоборот заходили в баню уже вечером перед ее закрытием, женщины подтягивались цента ближе к обеду, собравшись с первыми делами по хозяйству. За ними приходили девушки, которых вечером ждала работа в чайных домиках и ресторанах. Закончив школу, сенты дружно заваливались дети постарше. И это мы говорим о городе. В провинции нравы были проще, а столичные законы туда и вовсе не всегда доходили. Поэтому совместные банные процедуры жителей Симоды в середине 19 века так смущали и возмущали комадора Перри и его команду. Мы же с вами остановились на том, что вымылись и готовы отправляться в следующую часть бани. Единственное место, скрытое от зорких глаз служащего Бандай. Поэтому сгибаемся пополам и проходим в богатые, будто бы храмовые, но при этом крайне низкие ворота Закуругучи. Думаю, вы уже догадались, что украшение Закуругучи напоминает нам о храмовом происхождении бань. Но почему же этот вход такой неудобный? Собственно, как раз потому, что других дверей в Сенту просто нет, и надо же как-то не выпускать драгоценный пар на улицу. Пробравшись через закурогучие, мы обнаруживаем себя в полутьме, и чуть привыкнув к темноте, начинаем залезать в ванну, чтобы хорошенько отмокнуть, прогреться и поболтать с соседями о том осем. Сегодня мы привыкли к глубоким ваннам, но появились они далеко не сразу. Первые ванны в японских Сенту были совсем мелкие, буквально по колено. В них можно было присесть, но основной эффект посетителей по соринке ожидали от пара. Постепенно, впрочем, ванны углублялись. И на гравюрах более поздних времен мы видим людей, которые принимают ванну так же, как это привыкли делать мы с вами. Хорошенько распарившись, вылезаем из ванны и идем обратно в раздевалку. Промокнув основную влагу полотенцем, заворачиваемся в юкату, буквально и функционально банный халат эпохиедо. И чуть остыв либо прямо в юкате, идем домой, либо, если температура на улице не позволяет переодеваемся в полноценное кимоно. Возвращаться прямиком домой, впрочем, было совсем не обязательно. Из мужской раздевалки по лестнице можно было подняться на второй этаж. Тут можно было выпить чаю с плюшками, поиграть в настольные игры, использоваться маникюрным набором или в решетчатое окно подглядеть, что происходит на женской половине. У женской раздевалки, к слову, тоже была своя интересная деталь. Там стояла стойка для мечей. Хотя женщины оружие не носили, Женскую половину порой использовали в своих расследованиях городовые Эдо, низкоранговые самураи Йорики. Тихо сидя на женской половине, пока там не было посетительниц, они через перегородку слушали, о чем говорят на мужской. Как вы можете заметить, сенто эпохи Эдо были информационными центрами кварталов, где собирались все соседи, и количество их росло вместе с ростом населения города. Так, всего за первую половину XIX века количество Сенту в Эду выросло почти на 20%, и в новую эпоху город вошел вместе с шестью сотнями бань. Во второй половине XIX века Сенто столкнутся с главным своим врагом викторианской моралью. Командор Перри был не одинок в своих впечатлениях от японских бань, и новые, просвещенные и прозападные правительства Мэйдзи тут же бросятся запрещать все, что могло бросить тень на цивилизованный образ японцев. С карты не только полностью пропадают смешанные купальни, но даже темная, спрятанная за дзаку парная. Ванны теперь должны размещаться в светлом и просторном помещении. В 1877 году в токийском квартале Канда открывается первая такая Кайреобуро улучшенная купальня с высокими потолками и отсутствием разделителя между помывочным отделением и ваннами. А дальше дело оставалось за малым. Постепенно в Сенто появилась кафельная плитка, водопровод и краны. И в 1908 году 1217 бань Токио уже вполне соответствовали определению Сенто цивилизованного человека. В 1912 году хозяин Сенто Кикаию в районе Канда решил порадовать детей-посетителей и разрисовать стены своей бани. Для этого он пригласил художника Кавагое Косиро, а тот, будучи родом из Сизуоки, нарисовал на стене гору Фудзи. Токийцам, которые священную гору любят ничуть не меньше, это понравилось, и вскоре изображения Фудзи стали появляться в других городских Сенто. Так банит Токио и его окрестностей. Тех тех мест, откуда Фудзи действительно можно увидеть, приобрели еще одну особенность нарисованную над ваннами Фудзи, в то время как в Сент других регионов страны стены вокруг них были, как правило, выложены плиткой или мозаикой без какого-либо обязательного мотива а в 1923 году Токио окажется разрушен великим землетрясением Канто, событием настолько значимым в истории Японии 20 века, что я посвятила ему два отдельных эпизода. За установление столичных бань после трагедии взялись плотники, занимающиеся постройками храмов. И дальнейшее неординарное решение внешнего вида токийских бань некоторые исследователи Сенто приписывают им коллективно другие выделяют одного отдельного архитектора. Так или иначе, новые городские Сенту после пожара было довольно легко спутать с религиозными сооружениями. Строители хотели ободрить жителей города, поднять их дух. Вход в Сенту с изгибающимися фронтонами карахафу и замысловатыми резными орнаментами выглядел не просто празднично и чем-то вне привычной каждодневной рутины, он был входом что-то более высокое, практически переходом в другой лучший мир. Собственно, по этой же причине в эпоху Эду Карахафу можно было встретить на фасадах домов в веселых кварталах, а сегодня на весьма экстравагантных японских катафалках. Впрочем, если вспомнить, с чего история публичных байн начиналась, и как некоторые детали интерьера веками не хотели ее отпускать, в внешнем виде к ксенту не было ничего революционного. Наоборот, бани возвращались к истокам, становясь местом, где можно очистить не только тело, но и дух. Зашедших в храм чистоты посетителей ожидало теперь просторное помещение с высокими потолками, светлой помывочной зоной и аккуратными ваннами, вода в которые будто выпадала прямиком со склонов, изображенной на стене фудзи. Так, пережив первые из крупных потрясений 20 века, Сенту продолжили оставаться центрами своих районов. Вскоре после окончания Второй мировой войны государство закрепило цены на посещение публичных бань, чтобы эта базовая потребность оставалась доступной всем жителям страны. И даже бурный рост 60-х годов и словно грибы, растущие на окраинах городов современные дома с личными ванными комнатами в каждой квартире избавили темп появления новых Сенту. В 1968 году в Японии насчитывалось примерно 18 тысяч сенто, 2700 из которых располагались в Токио. И 60-е можно смело назвать «золотой эпохой японских бань». Впрочем, довольно скоро меняющийся темп и образ жизни, не включавший больше ежедневное посещение общественной бани, а затем и поднятие цен на топливо, привели к постепенному и по сей день непрекращающемуся сокращению численности сенто. В 1991 году в Японии осталось меньше 10 тысяч центо. в 2006 – меньше 5 тысяч. В 2022 году цифра опустилась до рекордной отметки в 1865. Грустно, но факт. В современной Японии центов в 10 раз меньше, чем было 50 лет назад. При этом почти треть всех работающих купалин, около 500 из них, находится в Токио. И, думаю, большая заслуга в этом принадлежит современным популяризаторам Сенто. Банные энтузиасты понимают, какой пласт культуры Япония теряет вместе с Сенто. Поэтому созданные ими сайты, выставки, журналы, телепередачи и целые книги выясняют современникам прелести бань. Вот и польза купания, и радости социализации, и общая японская ностальгия по старой доброй эпохе Сёва, особо интересная тема, что многие ностальгирующие ее даже не застали. Так, например, популярностью пользуются немногочисленные сохранившиеся с 1920-30-х х годов бани с их ретроинтерьерами, огромными напольными весами и старыми, похожими на аппараты для пыток массажными креслами. Впрочем, любители Сенту понимают, что одной ностальгии и сохранить культуру общественных бань у них не получится. Сенту XXI века должны отвечать потребностям современного человека – привлекать молодежь. Так начали появляться дизайнерские бани, построенные или отремонтированные при участии знаменитых архитекторов. Несмотря на все старания энтузиастов, бани, увы, продолжают закрываться – но некоторые из них, даже выходя из бизнеса, остаются центрами локального сообщества или стараются сохранить для будущих поколений хотя бы часть своего шарма. Так, в ваннах одной из закрывшихся токийских бань были организованы бассейны для рыбной ловли, а в Киото, в интерьерах старинной Сенто, открылось кафе. Если, оказавшись в Японии, вы захотите внести свою лепту в сохранение Сенто, не бойтесь и не стесняйтесь. Посещение Сенто это далеко не тот страшный формальный ритуал, который любят описывать авторы статей о манерах поведения. Начинаем с малого. Ищем Сенто на карте. Больше всего общественных байн сохранилось в старых районах Токио. Еще около сотни притаилось на узких улочках центрального Киота. Если вас привлекают новые дизайнерские Сенто или наоборот, интересно посетить одну из старинных и до сих пор греющих вот дровами бань поискать придется чуть подольше. Впрочем, если, прогуливаясь по Токио, вы встретили храм с высокой трубой, знаете, вы только что натолкнулись на старую Сенту. Если на входе вывешена штурка Норен, баня открыта. Кое-где на дверях заведения вывешивают еще и деревянную табличку с символами азбуки «ва» или «ну». «Ва» – это «вайта». Кипяток готов. Топленькая пошла, можно купаться. Ну, ну и та, вода спущена, вы ах, придется зайти в другой день. Самая сложная для иностранца часть посещения Сенту – это, пожалуй, найти правильную дверь и не оконфузиться, зайдя в чужую половину. Тут вам понадобятся два иероглифа, означающие мужчину и женщину. У мужчины большая квадратная голова, женщина элегантная и в платье. Вы поймете о чем я, когда их увидите. Но в качестве еще одной подсказки на женскую сторону, как правило, будет вести красная шторка на мужскую синяя. Хотя иероглифы вы все равно на всякий случай сверьте. Заходим на правильную женскую или мужскую сторону, ставим обувь в ящичек, тут перед нами возникает стойка кассира. Местами до сих пор высокий деревянный бандай, местами. Вполне привычная на вид современная стойка. Сенто — это небольшой частный бизнес, поэтому за стойкой вы чаще всего встретите либо лично хозяина, либо кого-то из членов его семьи. Стоимость посещения бани устанавливается одна на каждую префектуру, а потому слегка отличается по стране. В среднем выходит около 500 йен, примерно как кофе в популярной сетевой кофейне или чай в бутылке и пара рисовых колобков из супермаркета. Как правило, тут же на стойке вы можете приобрести небольшое полотенце и другие банные принадлежности, если по какой-то причине не прихватили их с собой. Раздеваемся, кладем вещи в ящик и идем мыться. Мыться в центу, сидя на нескольких стульчиках, а для мытья может быть установлен как душ, так и краны с водой и тазик. Обычно это именно тот момент, с которого блогеры всех мастей начинают перечислять бесконечные правила поведения в публичных банях, и меня тоже жанет рассказать вам, как нужно правильно тереть соседу спинку и как не стоит плескаться в ванной. Но на самом деле все куда проще. Следуйте здравому смыслу и смотрите, что делают люди вокруг вас. Логично ходить мыться в баню в купальнике? Нелогично. Логично залезать в общую ванну грязным? Нелогично. Логично не купать в воде длинные волосы, не брызгать водой из душа на соседа и не плескаться в ванне, как в детском бассейне. Логично. В общем, удобная штука здравый смысл, многофункциональная. Крайне рекомендую проверять на нее все списки загадочных японских правил поведения. Давайте теперь проверим на здравый смысл, странную, на первый взгляд, традицию, во время отмокания в ванной класть на голову маленькое полотенечко. Подумайте, как оно там оказывается. Правильно. Потому что его некуда больше положить. Купать свои личные полотенце в общей ванне не гигиенично. И оно оказывается там, где никому не мешает. На голове. Заодно, кстати, собирает на себя конденсат, который порой норовит капнуть с потолка. Но если держать мокрое полотенце на голове вам не нравится, его всегда можно оставить в тазике в сторонке или положить на бортик душевой стойки. Главное – чтобы она не мешала ни вам, ни окружающим. Из всех правил я озвучу вам, пожалуй, лишь одно, менее очевидное и часто забытое списками. Хорошим тоном считается после выхода из ванны промокнуть основную воду с тела вашим маленьким полотенцем, чтобы не тащить ее с собой в раздевалку. А затем все снова просто и интуитивно. Главное не останавливайте себя, когда в раздевалке. Или после выхода увидите небольшую витрину или автомат с напитками. Найдите там молоко в маленькой стеклянной бутылочке. Иногда простое, иногда с шоколадным, кофейным или фруктовым вкусом. Вот его настоятельно рекомендую не пропустить. Молоко никогда не было настолько вкусным, как после выхода из Сенто. С легким паром и до встречи в следующем выпуске. Если же вам интересно углубиться в тему еще больше, то приглашаю вас поддержать подкаст на Бусти, где вы сможете найти бонусные выпуски, статьи и другие дополнительные материалы по темам выпусков, включая расширенную версию этого эпизода. Все ссылки вы, как всегда, можете найти в описании. Я же благодарю всех тех слушателей, которые уже поддерживают проект, а в особенности Сергея М., Марго и Хецегу Харису. До скорой встречи! Пока.